1: Ein ganz, ganz großen Trend im Change Management, den ich sehe, ist, dass viele Mitarbeitenden müde werden. Und das ist unabhängig von der Veränderung. Das hat nichts damit zu tun, dass die Mitarbeitenden-App zu komplex ist oder dass New Work ein zu großer Sprung ist zu einer neuen Kultur, sondern dass einfach extrem viele Veränderungsprojekte parallel laufen. Think Beyond.
0: Podcast rund um interne Kommunikation. Veränderung ist alles, oder sollten wir eher sagen, alles ist Veränderung? Wie man es auch nimmt, ohne Know-how, rund um Change-Prozesse, ist die interne Kommunikation nur halb so gut. Aber wie können Kommunikationsverantwortliche dann überhaupt Dinge bewegen und bewirken? Darüber spreche ich mit Patrick Kollix, Gründer und CEO von Ronstig. Hallo Patrick.
1: Hallo Romina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass du hier bist.
0: Patrick, wir leben in einer Welt, die sich ja ständig ändert und immer schneller auch wird und auch auf allen Ebenen global stattfindet. In dieser Zeit ist Change Management ja ein bedeutender Erfolgsfaktor. Was ist denn Change Management überhaupt? Kannst du es kurz erklären?
1: Ja, klar, gerne. Ich glaube, es gibt auch viele Missverständnisse gegenüber Change Management und es wird oft irgendwie in eine falsche Ecke gestellt. Aus meiner Sicht fokussiert sich Change Management ganz ausschließlich darauf, die Akzeptanz einer Veränderung zu steigern gegenüber den Mitarbeitenden. Und ähm, was man häufig sieht in vor allem kleinen Projektteams, ist, dass jemand, der inhaltlich verantwortlich ist, dann diesen Change Part auch noch mitmachen soll. Und dann ist oftmals die Annahme, okay, wo ist jetzt da die Trennlinie? Und ich würde es vielleicht mal in so einem kleinen Bild ausdrücken. Also Change Management ist vielleicht der Reiseführer, der die Mitarbeitenden durch diese Veränderung führt, aber er hält sich dabei an die Route, die vom Projektmanagement ausgearbeitet wird. Also ist inhaltlich nicht verantwortlich, beispielsweise, wenn wir jetzt an ein Intranet-Projekt denken, mitzuarbeiten und eine Sitemap zu entwickeln.
0: Wie sieht denn gutes Change-Management aus? Kann man das irgendwie runterbrechen?
1: Ja, es gibt verschiedene Bausteine, die dazugehören. Also mit dabei, unabhängig vom Modell, an welches man jetzt glaubt, ist immer natürlich Kommunikation. Die Einbindung von Führungskräften und Sponsoren ist ein ganz wichtiger Faktor und die Befähigung der Mitarbeitenden. Also das ist so der Kern. Und man kann dann auch super messen, wie erfolgreich war denn Change Management, indem man sich zum Beispiel anschaut, wie schnell ging die Veränderung, wie viele Mitarbeitenden haben sie wirklich akzeptiert und auch auf welchem Niveau wird die neue Veränderung akzeptiert. Also es macht ja einen großen Unterschied, wenn wir jetzt nochmal im Intranet-Kontext bleiben, nur davon zu sprechen, dass Mitarbeiter morgens einmal reingucken oder sich auch aktiv beteiligen. Und auf diese drei Bereiche kann Change Management einen großen Einfluss nehmen.
0: Und du hast den Punkt Projekt gerade auch schon angesprochen. Wie erkenne ich denn, ob Change Management für ein Projekt überhaupt wichtig ist?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Denn hm. natürlich sollte man Change Management jetzt nicht aus dem Selbstzweck heraus betreiben, weil man es irgendwie spannend findet, sondern sich immer fragen, braucht man es denn überhaupt? Und das erkennt man ganz einfach daran, ob für die Veränderung es notwendig ist, dass Menschen ihr Verhalten ändern müssen. Wenn ich im Hintergrund einen Server umstelle beispielsweise und niemand bekommt davon was mit, ja, dann brauche ich auch kein Change-Management. Führe ich jetzt aber eine neue Software ein oder möchte einen Kulturwandel herbeiführen, dann wird Change-Management extrem wichtig.
0: Der Punkt Kulturwandel ist auch ganz wichtig, ne? vor allem eben auch die Belegschaft, die ja auch zu, zu einer der wertvollsten Ressourcen des Unternehmens überhaupt gehört. Wie überzeuge ich denn beispielsweise meinen Chef, meine Chefin, Davon, dass Change Management wichtig ist und ähm, welche Person muss ich denn dabei vielleicht noch berücksichtigen?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall natürlich diejenigen, die so ein Projekt auch initialisieren und ich glaube, um da gut vorzugehen und Leute effektiv zu überzeugen, sollte man sich immer fragen, warum muss ich sie jetzt überzeugen? Also warum wissen sie nicht schon, dass Change Management für die Veränderung wichtig ist? Haben Sie vielleicht gar kein Verständnis dafür, was Change Management überhaupt bedeutet, was alles dazugehört? Oftmals gibt es auch so die Annahmen, Change ist Kommunikation und danach hört es auch auf. Aber dass eben auch die Befähigung wichtig ist, die Einbindung von Führungskräften. Man denkt jetzt mal daran, eine Führungskraft sagt mir bei der neuen Mitarbeiter-App, ja, das ist Zeitverschwendung, lass mal schön die Finger davon. Da kann die Kommunikation noch so effektiv sein und ich kann vielleicht auch die Schulungen verstanden haben. Da werde ich ja den Teufel tun und die neue App ausprobieren. Von daher ist das, glaube ich, der erste Schritt, zu informieren, was ist eigentlich Change Management, was sind die Bestandteile davon und wie können sie zum Projekterfolg beitragen. Und aber es gibt noch vielleicht als kleinen Tipp einen wirksamen Trick, wie man auch vor allem so Vorstände und Ähnliche überzeugt, einfach mal diese Person selbst bewerten lassen. Was meinen Sie denn, wie viel Prozent vom Projekterfolg hängt eigentlich davon ab, dass Menschen ihr Verhalten ändern? Und vor allem bei so Digitalisierungsprojekten hört man dann meist Zahlen über 50 Prozent, manche sagen sogar 100 Prozent. Das ist alles eine reine äh, Kulturfrage. Und wenn man sich dann mal anschaut, okay, wir sagen 50 Prozent hängt davon ab, dass Menschen ihr Verhalten ändern des Erfolgs. Warum geben wir dann 95 Prozent unserer Ressourcen, unseres Budgets, unserer Zeit dafür aus, eine gute technische Lösung zu konzipieren, aber vergessen die menschliche Seite der Veränderung? Und diese Diskrepanz aufzuzeigen in der Verteilung von Budget und Zeit kann dann oftmals dabei helfen, auch Change so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Ich glaube, das hast du gerade auch schon so gesagt, der wichtige Punkt ist ja auch einfach, dass die Mitarbeitenden ernst genommen werden in so einem Projekt und in so einer Veränderung, in so einem Prozess. Aber es gibt, glaube ich, auch immer Menschen, die sagen, ähm, ich habe keine Lust auf Veränderungen, ist alles gut, so wie es ist und ich habe da auch keinen Bock drauf, irgendwas Neues zu machen. Wie geht man denn damit um? Hast du da irgendwelche Tipps, Erfahrungen?
1: Ja, das ist nochmal so ein gesonderter Bereich äh, des Change-Managements, Widerstandsmanagement, äh, genauer gesagt. Und da ist es auf jeden Fall so, dass es immer einfacher ist, Widerstände von vornherein äh, zu umgehen, als nachher, wenn sie aufgetreten sind, dann mit ihnen umzugehen. Also man kann wirklich sagen, dass schon viele Führungskräfte, viele Projektmitglieder auch ähm, vorher schon ahnen, was für Widerstände auftreten können und das aber einfach in Kauf nehmen und dann genau in die Widerstände reinlaufen, die sie auch erwartet haben. Und meine Empfehlung ist, ein bisschen früher anzusetzen, zu schauen, okay, was erwarten wir denn für Schwierigkeiten und versuchen, diese von vornherein schon zu umschiffen. Wenn sie dann auftreten, dann sollte man sich auch schon vorher Gedanken gemacht haben, wie man damit umgeht. Also in der Regel überlegt man sich dann Maßnahmen, stimmt die auch mit den Sponsoren ab, die man dann im Ernstfall ergreift. Und das kann eine ganz kleine Maßnahme sein, wie zum Beispiel ein Gespräch mit der Person, wo man einfach nur zuhört und gar nicht versucht, sie zu überzeugen, sondern mal versucht, die Gründe aufzunehmen, warum findet sie denn jetzt die konkrete Veränderung nicht gut. Das kann aber auch natürlich weitergehen, dass man einen persönlichen Appell startet als Sponsor und sagt, hey, ich hätte dich gern dabei, du würdest mir helfen, das Projekt erfolgreich zu machen. Das kann auch ganz viel bewegen. Oder von vornherein auch Personen, bei denen man sich vorstellen kann, dass sie gegen eine Veränderung sind, mit ins Boot zu nehmen, dass sie auch von so einem Projekt profitieren. Also frühzeitig überlegen, was könnte auftreten und dann im besten Fall schon ein Werkzeugkopfapparat haben, damit man nicht im Projekt spontan dann reagieren muss.
0: Auf jeden Fall ein guter Tipp. Hast du ein konkretes Beispiel, wo es vielleicht mal gar nicht funktioniert hat, also einfach aus deiner Praxis und ähm, wie, wie man damit umgegangen ist?
1: Ich hatte einen Fall tatsächlich, da war ich beim Unternehmen vor Ort, habe mit einem Handwerker gesprochen und äh, wollte erfragen, was denn seine Erwartungen gegenüber einer Mitarbeiter-App sind. Und äh, da hat er mir gesagt, Herr Kollege, ich habe nur zwei Anforderungen. Äh, Anforderung eins war, ich möchte dafür nicht ins Internet müssen. Und Anforderung zwei, ich möchte mein Handy nicht dafür benutzen müssen. Also er wollte es dann ausgedruckt haben im besten Fall. Und das sind dann natürlich mhm. so Rahmenbedingungen, die unvereinbar sind äh, mit dem freck vorgehen <lacht> ja. Und äh, es gibt auch Ausnahmesituationen, wo man akzeptieren muss, äh, dass man die Leute jetzt nicht mitnimmt. Es geht eben darum, einen möglichst großen Akzeptanzgrad herzustellen. Heißt nicht, dass gutes Change Management dann scheitert, wenn es nicht immer 100 Prozent sind. <lacht> Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO WeWater gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org. WeWater – We Wasser weltweit klar machen.
0: Du hast es vorhin schon ähm, angesprochen, dass es verschiedene Bereiche gibt und Bedingungen vielleicht einfach auch. Gibt es bestimmte Methoden, die man äh, hinsichtlich eines Change-Projektes anwenden kann? Und wenn ja, wie sehen die aus? Was gibt es für Methoden?
1: Ja, also es gibt natürlich in der äh, Theorie sehr, sehr viele Modelle. Von Levine über Kotter kann man sich da äh, was aussuchen. In Digitalisierungsprojekten hat so ein bisschen äh, das Adgar modell aktuell eine hohe Popularität, weil es von Microsoft zu dem äh, gewünschten Standard-Methodenkoffer äh, ernannt wurde, um eben Microsoft 365-Projekte zu begleiten. Und das hat so ein bisschen abgefärbt, auch auf andere Softwarebereiche. Das finde ich auch ein sehr äh, gutes Modell. Das hat eben eine psychologische Grundlage, wie Veränderung abläuft auf menschlicher Ebene. Und darauf basierend gibt es eben Projektansatz, welche Schritte man durchlaufen muss, um äh, eben die Mitarbeitenden durch eine erfolgreiche Veränderung zu führen. Und von daher, wenn man sich mal ein Modell anschauen will, äh, dann würde ich das empfehlen.
0: Du hast äh, viel von Software gesprochen, was, glaube ich, auch für die meisten Unternehmen auch einfach essentiell ist und wichtig ist. Wie schafft man es denn dahingehend ein Bewusstsein für die Notwendigkeit, vielleicht einfach von Software allgemein oder eben auch von Change-Prozessen und Change-Management bei so einem Projekt ähm, ja, zu schaffen?
1: Ja, was ich gerade schon gesagt habe, also mal schauen ähm, oder aufzeigen, was dazugehört, auch zeigen, was für ein Projekterfolg davon abhängt. Aber auch, glaube ich, ganz deutlich machen, dass Change Management nicht softe Faktoren nur sind. Und äh, ich weiß viele, wenn sie jetzt hören, der Change Manager kommt, dann denken sie an Psychologen oder Coaches, die jetzt die Klangschale rausholen oder an so eine esoterische Richtung. Damit fühle ich mich auch noch häufig konfrontiert mit solchen Vorbehalten. Aber man sollte, glaube ich, immer aufzeigen, dass Change Management nicht nur für Leute ist, die anderen was Gutes tun wollen, sondern dass es da auch ganz klar um Zahlen und Fakten geht. Also wenn ich 50 Prozent meiner Software nicht nutze, der Lizenzen, ja, dann verbrenne ich ja die ganzen Lizenzkosten. Und dann geht es auch ganz klar um Business-Ziele, es geht ganz klar um Geld. Und man kann das auch immer in monetäre Faktoren wieder umrechnen. Und ich glaube, man sollte Change Management auch als das sehen, was es ist. Ein businessrelevantes Bestandteil eines Projekts und nicht, ja, eine esoterische Selbstfindungsübung, wie es äh, manche noch sehen.
0: <lacht> Die es aber vielleicht trotzdem auch sein kann, oder? Auch heute noch, glaube ich.
1: Klar, also äh, man kann da auch kreativ werden und unterschiedliche Methoden verwenden. Ich glaube, was vielen Unternehmen hilft, ist einfach äh, ein strukturiertes Change Management anzuwenden, äh, egal welche Methodik man sich jetzt aussucht äh, und sich daran auch zu halten. Denn, ähm, was vielleicht auch noch ein interessanter Punkt ist, wenn man Change Management nicht ernst nimmt, und das kann auch ein Grund sein, um Personen zu überzeugen, was erzeugt denn das für ein Bild in der Organisation? Ich habe ja dann als Mitarbeitender das Gefühl, okay, wir nehmen hier den Wandel anscheinend nicht so richtig ernst. Auch wenn eine Veränderung angekündigt wird, kann letztendlich jeder machen, was er will. Und das macht zukünftige Veränderungen natürlich auch schwieriger. Und wenn ich auf der anderen Seite Change Management gut angehe, dann steigere ich auch meinen Reifegrad, werde als Unternehmen reaktionsfähiger, und bin besser auch auf zukünftige Veränderungen im komplexen Markt vorbereitet.
0: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond, der SCM, widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net slash beyond Mal andersrum vielleicht gedacht, die Belegschaft wünscht sich Veränderungen, der Chef oder die Chefin stellt sich vielleicht so ein bisschen quer und denkt, brauchen wir nicht oder warum brauchen wir denn das? Wie kann man denn als Mitarbeitende oder Mitarbeitender sowas antreiben?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch anspricht. Denn viele Personen unterschätzen auch wirklich den Wunsch von Mitarbeitenden, dass sie da in der Veränderung unterstützt werden und äh, sagen da ich traue ich das zu und ihr könnt das selber und sehen das äh, als entgegenkommen, dass man ihnen so viel zutraut und sie ja kein Change Management brauchen. Auch viele Softwarelösungen sagen das immer, wir sind so einfach zu verstehen und so intuitiv. Bei uns braucht man kein Change Management. Dabei glaube ich, ist es gar keine Schwäche, sich einzugestehen, dass äh, so eine Begleitung der Veränderung helfen kann. Und ähm, wenn man als Mitarbeitender das Gefühl hat, äh, ich werde hier zu wenig begleitet in meinem Wandel, dann gerne mit anderen zusammentun und das ansprechen direkt beim Projektteam. Das kann tatsächlich viel bewegen und ich habe es auch schon oft erlebt, dass danach äh, das Thema Change Management deutlich ernster genommen wurde.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel vielleicht?
1: Ja, also es gibt ja in jedem Unternehmen, wenn man so zurückschaut, immer gescheiterte Softwareprojekte. Und wenn dann ein neues Projekt äh, um die Ecke kommt und man sagt, okay, jetzt äh, gibt es eine neue Mitarbeiter-App oder wir möchten jetzt New Work bei uns vorantreiben, dann sagen die meisten Mitarbeitenden schon, oh ja, grundsätzlich okay, aber bitte nicht sogar wie damals, als wir M365 eingeführt haben in der Pandemiezeit und es einen Tag vorher eine E-Mail gab und äh, mit den Anmeldedaten und das war's dann. Von daher sieht man das schon sehr oft, wenn neue Projekte äh, angekündigt werden, dass dann oft über die Vergangenen geklagt wird. Und andersrum äh, kann das aber auch ja natürlich einen positiven Einfluss haben, wenn vergangene Projekte gut gelaufen sind, dass sich Mitarbeiter auch wieder wünschen und sagen, ja, das wäre super, wenn das beim nächsten Mal wieder so wäre. Das habe ich auch schon mitbekommen, dass zum Beispiel Mitarbeitendenbefragungen super angekommen sind und es partizipative Prozesse gab. Und als ich dann im Kickoff saß, dann wurde gesagt, hey, es gab da vor kurzem ein super Projekt, da waren einige mit zufrieden, wäre echt klasse, wenn das wieder so laufen würde.
0: Vielleicht zum Schluss ein kleiner Blick in die Zukunft. Meinst du, Unternehmen, die sich solchen Change-Prozessen oder einfach Veränderungen verweigern, dass es schwierig für sie wird oder gar unmöglich, in Zukunft bestehen zu bleiben?
1: Ja, also ein ganz, ganz großen Trend im Change-Management, den ich sehe, ist, dass viele Mitarbeitenden müde werden. Und das ist unabhängig von der Veränderung. Das mhm. hat nichts damit zu tun, dass die Mitarbeitenden-App zu komplex ist oder dass New Work ein zu großer Sprung ist zu einer neuen Kultur, sondern dass einfach extrem viele Veränderungsprojekte parallel laufen. Und jedes einzelne für sich lässt sich managen, aber in der Gesamtheit ist man einfach überfordert. Und äh, daher glaube ich, dass Unternehmen immer besser darin werden müssen, eine gesamtheitliche Geschichte zu erzählen, ihre Mitarbeitenden auf äh, ja, den Weg mitzunehmen, wo sie noch äh, die Orientierung behalten und extreme Kompetenzen auch im Change Management äh, aufbauen, weil sie sonst äh, den zukünftigen Veränderungen nicht gewachsen sind. Und ja, dann eben in gleicher Zeit deutlich weniger Veränderungen durchmachen können als andere Unternehmen. Und das ist letztendlich natürlich auch ein riesiger Wettbewerbsfaktor. Also man sieht es auch in vielen Organisationen, gewinnt Change Management an Bedeutung. Es werden viel mehr Change Manager gesucht, auch in kleineren Organisationen schon. Und ich glaube, das ist genau ein Zeichen, was das auch untermauert.
0: Patrick, ich danke dir für das interessante Gespräch. Also gerne zum Schluss noch ein, zwei Tipps von dir. Wie gehe ich es vielleicht jetzt selber an?
1: Ja, vielleicht einen strukturierten Ansatz raussuchen. Prosci, Adgar zum Beispiel ist eine super Anlaufstelle und dann direkt äh, mit einer weiteren Person sich darüber austauschen, wie sie darüber denkt. Äh, gemeinsam macht Change Management immer mehr Spaß. Und wenn man es mal ausprobiert hat, dann ist es, glaube ich, echt eine tolle Erfahrung. Und dann möchte man es auch in zukünftigen Projekten nicht mehr missen.
0: Super, Patrick, ich danke dir.
1: Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.